0: Audio relatos, Audio relatos. Un ejercicio sonero, odio Terra, hija, hija, hija.
1: Beautiful friend This is the end My of stone. Lost in a romance, wilderness of pain, and all. danger Snake, he's long, seven miles, ride the snake, he's old. a yeah, blue ball
3: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.
1: We'll okay. This is the end you the friend This is the end my only friend the end It hurts to set you free but you're
3: El Cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, Evox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting.
4: Estás escuchando audiorelatos. Un podcast de Raihaen.
2: De verdad, Álvaro, me decepcionas. Este comportamiento no es propio de ti. Maestra, se lo he dicho ya 1500 veces. Tengo
5: mis razones para no querer seguir en esa clase.
0: A pesar de sus 10 años recién cumplidos, el pequeño Álvaro tenía las ideas muy claras.
5: Además, no veo justo que me tenga que sentar otra semana al lado del nuevo. ¿Que se siente otro? ¿Por qué tengo
2: que ser siempre yo? Somos más de 30 en la clase y siempre me toca a mí. ¿Esa es tu razón de peso?
0: Preguntó la maestra con desdén.
2: Si te he sentado con él, es porque confiaba en ti para que le integrases en el grupo, pero sobre todo para que le ayudaras a coger el ritmo de la clase. Eres el más inteligente y también uno de los más populares del colegio. Lo sabes de sobra. No te cuesta ningún trabajo tenderle una mano al que lo necesita. ¡No quiero sentarme a su lado! ¡No me gusta el nuevo! ¡Pero desde cuándo eres tan racista!
0: La maestra se llevó las manos a la cabeza en un gesto que, de tan exagerado como fue, resultó harto ridículo.
5: ¡Que no! ¡Que no me pienso sentar a su lado!
0: El crío seguía en sus trece. El director observaba atentamente, con expresión hierática. Le aburrían sobremanera las discusiones entre maestros y alumnos, sobre todo porque casi siempre su opinión coincidía con la de los niños. Pero como máxima autoridad del colegio que era, debía dar la razón a los educadores. ¿Es cierto eso? Preguntó al chico tras carraspear sonoramente. Su voz, extremadamente grave, siempre había dado miedo a cuantos alumnos habían pasado por su despacho a lo largo de los años. Y no era diferente con el pequeño Álvaro, aunque éste, aferrado a sus firmes convicciones, fue capaz de devolverle una fría mirada, algo inusual en un chico de su edad.
3: ¿Es cierto que no quieres sentarte al lado del nuevo porque el chico no es de aquí?
5: ¡Exactamente! Y no pueden obligarme. A Isidora la cambiaron de clase el curso pasado, porque no se llevaba bien con Tomás. Así que a mí no me pueden sentar junto al nuevo a la fuerza. No
2: pueden... ¡Sí que podemos!
0: Interrumpió la maestra dando un palmetazo en la mesa.
2: ¿O es que crees que en este colegio va a imponerse tu santa voluntad?
0: Señorita Virtudes,
3: sería usted tan amable de dejarnos solos. Este joven y yo vamos a hablar de hombre a hombre.
2: Como quiera, señor director. Esperaré en el vestíbulo.
0: No
3: hace falta, gracias. Vuelva a su clase.
0: Se notaba la legua que la señorita Virtudes le había sentado fatal que don Eulogio, el director, la desautorizase delante de uno de sus alumnos. No cerró de un portazo, pero poco faltó. ¿Y bien, caballero? Prosiguió el director, modulando su voz de forma extraordinaria, despojándola del tono serio que la caracterizaba y transformándola en un susurro suave, de esos que inspiran confianza. Dígame la verdad.
5: Ya se lo he dicho. No me gusta el nuevo.
3: A mí tampoco me gusta. De hecho, me repugna. Imagino que habrás notado el terrible olor que desprende. No lo soporto. Me provoca
0: náuseas.
5: No, yo... yo... El
0: niño no sabía qué contestar. No esperaba tal declaración por parte de un adulto.
3: No hace falta que disimules. Es algo espantoso. Por no hablar del color de su piel. No sé cómo osan venir a este país.
0: Y es que todos huelen así de mal. ¿Qué?
5: Pero no, no.
0: El pobre Álvaro empezaba a sentirse bastante incómodo.
5: No es por el olor. A mí eso me da lo mismo. Lo sé que huelen peor. Rakim, por ejemplo, o también Mamadou.
0: ¿Esos
3: otros que tal bailan? Volvió a interrumpir el adulto. Me alegra que pienses como yo. Pero voy a darte un buen consejo. Mírame. Yo he llegado lejos. Director de un colegio de prestigio. ¿Y sabes ¿Cómo? «Fingiendo que no me importan ciertas cosas. Cosas como esta de la que estamos hablando».
0: El niño asentía con la cabeza sin comprender del todo al hombre.
3: «Yo también odio a esos chavales. Y al nuevo muchísimo más. Deberíamos mandarlo de vuelta a sus lugares de origen. Por mí, de una patada en el trasero. Pero hay que ser práctico en esta vida. No sé si me sigues».
0: Álvaro negó con la cabeza. Aún así... Don Eulogio continuó su discurso.
3: Gracias a que toda esa chusma está en este colegio recibimos unas subvenciones increíbles y yo solo tengo que sonreír en la foto que me hago con ellos a principio de curso. Así se prospera, chaval. Hay que ser un poco hipócrita en esta vida si se quiere apuntar alto. Con el dinero que el colegio ha ganado por aceptar la escolarización del nuevo, podremos ampliar el gimnasio, comprar equipos informáticos de última generación y pagar un montón de facturas pendientes. Así que voy a darte otro buen consejo. Siéntate con él, por mucho asco que te dé. Ayúdale en todo lo que te pida, doña Virtudes, y consigue que se haga amigo de la gente.
0: A cambio, yo te prometo. Una llamada de teléfono interrumpió al director. El niño no sabía con quién estaba hablando, pero el hombre se ponía pálido por momentos. Un chorro de sudor comenzó a surcar su frente. El director parecía estar enfermando. No respondía a lo que le estuviesen diciendo y le temblaban las manos. Se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el botón superior de la camisa. Cuando colgó, se abanicaba con una mano y solo pudo balbucir monosílabos. Yo... ¿Qué? Yo, yo... Yo... No, yo... No.
3: ¡Señor
5: director!
0: Álvaro aprovechó la coyuntura para poder por fin explicarse.
5: A mí me da igual de dónde venga el nuevo. Así como el color de su piel o su olor corporal. De hecho, me parece un niño muy inteligente y del que podemos aprender muchísimas cosas. Y en cierto modo me cae bien. Hasta podría ser mi mejor amigo, si no se diese la circunstancia de que es un marciano. Y los marcianos son capaces de leer las mentes de cuanto le rodean. No quiero estar en su clase porque me incomoda que constantemente lea mis pensamientos... Él dice que no puede evitarlo, y yo sé que es verdad. Y por eso prefiero no estar cerca de él. Me da igual que sea verde y que huela a queso rancio. Lo que me molesta es su capacidad telepática. Es por eso por lo que no me gusta, y no hay más razones. No invente usted.
3: ¿Los marcianos pueden leernos la mente?
5: Sí, pero creo que nadie lo sabe, solo yo. Bueno, y ahora usted.
3: ¿Y te ha estado leyendo la mente mientras te hablaba?
5: Puede ser, si está lo suficientemente cerca. Entre ellos pueden hacerlo a cualquier distancia... Pero con los humanos necesitan proximidad. ¿Por qué me lo pregunta?
3: Porque... Porque me acaba de llamar el ministro de Asuntos Planetarios. Me han despedido. Por racista dicen ¡me han despedido! Ese maldito marciano ha debido de transmitir nuestra conversación de forma instantánea. Se ve que toda la comunidad marciana en la Tierra se ha enterado de lo que opino sobre ellos y han pedido en mi cabeza. El ministro me ha amenazado con
0: mandarme a prisión. Yo...
3: ¡Un director de renombre en la cárcel!
5: Normal.
0: El niño se encogió de hombros.
5: Los marcianos tienen sus derechos, igual que Raquín y Mamadou, que, por cierto, son muy buenos amigos míos, aunque sean un poco marranos y a veces les huelan los pies. De todas formas, el más guarro de todos es Rafa, cuya familia es de aquí de toda la vida y por alguna extraña razón que solo él conoce se niega a ducharse más de una vez por semana, ya viste. One, two, three.
0: El Nuevo un relato de Rubén Ibáñez González.
2: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. <susurra> ¡Ole, ole,
6: ole! <risa> ¡Ole! <risa> <risa>
2: ¿Qué demonios cree que está haciendo? No se haga el sueco, le he visto perfectamente.
7: Esto, yo... No es lo que parece. Eso no es mío. Se lo juro, no es mío.
2: Y una mierda. ¿Acaso cree que me chupo el dedo? Pero no le da vergüenza arrojar algo así en un paraje natural protegido como este.
7: Bueno, en verdad, si se para usted
2: a pensarlo, es 100% biodegradable. ¿Y usted se ha parado a pensar lo que tardan los desechos en descomponerse? La piel de un plátano, por ejemplo, necesita entre dos y diez días para degradarse. Y si hablamos de la monda de una naranja, puede llegar a tardar hasta cinco meses. ¡Imagínase eso que usted acaba de tirar! Tampoco se ponga así, ni que
7: fuera yo el primero que lo hace. ¿Pero tendrá usted poca vergüenza? Voy a ponerle una multa, que se va a cagar vivo. Usted verá. Póngame todas las multas que le dé la gana, pero luego aténgase a las consecuencias. ¿Cómo? Mírelo bien. Le recuerdo además que esta noche es la final de la Champions. Yo podría esconderlo mejor y, y usted esperar a que sea otro el que lo encuentre. Así todos ganamos. Pero... Si me multa, mis desechos se convierten en su responsabilidad. Mientras que si hace la vista gorda, podrá echarle el muerto al del turno de mañana. Y nunca mejor dicho, porque le advierto que mi padre, muerto, lo que se dice muerto, todavía no está pero para cuando se le pase el efecto del cloroformo la temperatura habrá bajado lo suficiente como para que el viejo no llegue a mañana. Así que usted decide. ¿Me multa y se encarga usted de llevarlo a un hospital, de poner la denuncia y de toda la tediosa burocracia? ¿O hace como que no me ha visto y se va con sus amigos a ver el fútbol tan tranquilo?
2: Es usted despreciable. Ande, lléveselo detrás de aquellas rocas, que al menos no se vea desde la pista forestal. Este luego. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ole!
4: It's gonna go now curly longs two rows before you Toe. That's the way it's gonna go now Curly locks Two roads before you Which one will be your choice? I really wanna know now Curly locks Your father is a poacher, And he don't want you to with me.